0: 第十八回，观音院唐僧托难，高老庄行者降魔。行者辞了菩萨，暗落云头，将袈裟挂在香楠树上，撤出棒来，打入黑风洞里。那洞里奈的一个小妖，原来是他见菩萨出现，将的那老怪就地打滚，急急都散走了。行者一发行凶，将他那几层门上都系了干柴，前前后后一齐发火。把个黑风洞稍作个红风洞，却拿了袈裟，驾祥光转回直北。话说那三藏望行者急忙不来，心甚疑惑，不知是请菩萨不至，不知是行者脱故而逃。正在那胡猜乱想之中，只见半空中彩雾灿灿，行者忽坠阶前，叫道：“师傅，袈裟来了！”三藏大喜，众僧亦无不欢悦，道：“好了，好了。”我等性命今日方才得全了。三藏接了袈裟道：“悟空，你早间去时，原约到饭罢晌午，如何此时日西方回？”行者将那请菩萨师变化降妖的事情，被陈了一遍。三藏闻言，遂设香案，朝南礼拜罢，道：“徒弟呵，既然有了佛衣，可快收拾包裹去也。”行者道：“莫忙，莫忙，今日将晚。”不是走路的时候，且待明日造型。众僧们一齐跪下道：“孙老爷说的是。一则天晚，二来我等有些怨仙，儿。今幸平安，有了宝贝，待我还了愿，请老爷散了福，明早再送西行。”行者道：“正是，正是。你看那些和尚都倾囊倒底，把那火里抢出的鱼资各出所有，整顿了些斋供，烧了些平安无事的纸，念了几卷消灾解厄的经。”当晚事毕，自早方刷扮了马匹，包裹了行囊出门。众僧远送方回，行者引路而去。正是那春融时节，但见那草衬玉葱提迹软，柳摇金线露花心，桃杏满林争艳丽，碧罗绕径放精神。沙堤日暖鸳鸯睡，山涧花香蛱蝶巡。这班丘去冬残春过半。不知何年行满的真文，师徒们行了五七日荒路，忽一日天色将晚，远远的望见一村人家。三藏道：“悟空，你看那碧乡有座山庄相近，我们去告诉一萧，明日再行何如？”行者道：“且等老孙去看看吉凶，再做去处。”那师傅挽住思江，这行者定睛观看，真个是竹林密密，茅屋重重。参天野树迎门，曲水西桥映户，道旁杨柳绿依依，园内花开香馥馥。此时那夕照晨曦，处处山林喧鸟雀，晚烟出窜，条条道尽转牛羊。又见那石宝鸡豚眠屋,屋角，醉酣临走唱歌来。行者看罢道：“师傅，请行，定是一村好人家，正可借宿。”那长老催动白马。早到街衢之口，又见一个少年，头过棉布，身穿蓝袄，持伞背包，脸坤扎裤，脚踏着一双三耳草鞋，雄赳赳的出街忙走。行者顺手一把扯住道：“那里去？我问你一个信儿，此间是什么地方？”那个人只管苦挣，口里嚷道：“我庄上没人，只是我好问信。”行者陪着笑道：“施主莫恼。”与人方便，自己方便。你就与我说说地名和害，我也可解得你的烦恼。那人正不脱手，气得乱跳道：“蹭荡，蹭荡！”家长的屈气受不了，又撞着这个光头，受他的轻气。行者道：“你有本事劈开我的手，你便就去了也罢。”那人左扭右扭，那里扭得动，却似一把铁钳钳住一般，气得他丢了包袱，撇了伞。两只手雨点似来抓行者，行者把一只手扶着行李，一只手抵住那人。凭他怎么支吾，只是不能抓着。行者愈加不放，那人急得暴躁如雷。三藏道：“悟空，那里不有人来了？你再问那人就是，只管扯住他怎的？放他去罢。”行者笑道：“师傅不知，若是问了别人没去，须是问他才有买卖。”那人被行者扯住，不过只得说出道：“此处乃是乌思藏国界之地，唤作高老庄。一庄人家有大半姓高，故此唤作高老庄。你放了我去吧。”行者又道：“你这样行装，不是个走近路的。你施与我说，你要往那里去，端地所干何事，我才放你。”这人无奈，只得以实情告诉道：“我是高太公的家人，名叫高才。”我那太公有个老女儿，年方二十岁，更不曾陪人。三年前被一个妖精占了，那妖整做了这三年女婿。我太公不悦，说道：“女儿招了妖精，不是长法，一则败坏家门，二则没个亲家来往，一向要退这妖精。”那妖精那里肯退，转把女儿关在他后宅，将有半年，再不放出与家内人相见。我太公与了我几两银子，叫我寻访法师。拿那妖怪，我这些时不曾住脚，前前后后请了有三四个人，都是不济的和尚、脓包的道士，降不得那妖精。刚才骂了我一场，说我不会干事，又与了我五千银子做盘缠，教我再去请好法师降他。不期撞着你这个哥拉星扯猪，误了我走路，故此里外受气。我无奈，才与你叫喊，不想你又有些拿法，我正不过你，所以说此实情。你放我去吧，行者道：“你的造化，我有营生，这才是凑四和六的勾当。你也不需远行，莫要花费了银子。我们不是那不济的和尚、脓包的道士，其实有些手段，惯会拿腰。这正是一来照顾郎中，二来又医得眼好。凡你回去上复你那家主，说我们是东土架下拆来的玉帝圣僧。”往西天拜佛求经者，善能降妖伏怪。高才道：“你莫误了我，我是一肚子气的人。你若哄了我，没甚手段，拿不住那妖精，却不用带泪，我来受气。”行者道：“管教不误了你。你引我到你家门首去来。”那人也无计奈何，真个提着包袱，拿了伞，转不回身，领他师徒守到于门首道：“二位长老，你且在马台上略坐坐。”等我进去，包主人知道，行者才放了手，落担牵马，师徒们坐立门旁等候。那高才入了大门，竟往中堂上走，可可的撞见高太公。太公骂道：“你这个蛮皮畜生，怎么不去寻人，又回来作甚？”高才放下包伞道：“上告主人公，得知小人才行出街口，忽撞见两个和尚，一个骑马，一个挑担，他扯住我不放。”问我那里去，我再三不曾与他说及，他缠得没奈何，不得脱手，遂将主人公的事情一一说与他知，他却十分欢喜，要与我们拿那妖怪里。高老道是那里来的？高才道，他说是东土驾下差来的玉帝圣僧，前往西天拜佛求经的。太公道，即使远来的和尚，怕不真有些手段？他如今在那里？高才道。见在门外等候，那太公急忙换了衣服，与高才出去迎接，叫声长老。三藏听见，即转身，早已到了面前。那老者戴一顶乌林巾，穿一领葱白鼠锦衣，踏一双糙米皮的独子靴，系一条黑绿绦子，出来笑语相迎，便叫二位长老作揖了。三藏还了礼，行者站着不动。那老者见他相貌凶丑。便就不敢与他作揖。行者道：“怎么不唱老孙诺？”那老儿有几分害怕，叫高才道：“你这小厮却不弄杀我也！家里现有一个丑头怪脑的女婿，打发不开，怎么又引这个雷公来害我？”行者道：“老高，你空长了许大年纪，还不省事？若专以相貌取人，干净错了。我老孙丑自丑，却有些本事。”替你家禽的妖精捉得鬼魅，拿住你的女婿，还了你女儿，便是好事，何必谆谆以相貌为言？太公见说，战兢兢的，只得强打精神，叫声请进。这行者见请，才欠了白马，叫高才挑着行李与三藏进去。他也不管好歹，就把马拴在敞厅柱上，扯过一张褪光漆交椅，叫三藏坐下。他又扯过一张椅子。坐在旁边，那高老道这个小长老倒也家怀。行者道：“你若肯留我住得半年，还家怀里。”坐定，高老问道：“世间小家说，二位长老是东土来的？”三藏道：“便是。贫僧奉朝命往西天拜佛求经，因果宝庄，特借一宿，明日造型。高老道：“二位原是借宿的，怎么说会拿怪？”行者道：“因是借宿，顺便拿几个妖怪耍耍的。”东问府上有多少妖怪？高老道：“天哪，还吃的有多少里？指着一个怪女婿也被他磨慌了。”行者道：“你把那妖怪的始末有多大手段，从头说说我听，我好替你拿他。”高老道：“我们这庄上自古至今也不晓得有什么鬼祟、魍魉、邪魔作号，只是老拙不信。”不曾有子，只生三个女儿，大的唤名香兰，第二的名玉兰，第三的名翠兰。那两个从小配于本庄人家，只有小的个要招个女婿，指望他与我同家过活，做个养老女婿，撑门抵户，做活当差。不期三年前有一个汉子，模样倒也精致。他说是福陵山上人家，姓朱，上无父母，下无兄弟，愿与人家做个女婿。我老捉见是这般一个无根无伴的人，就招了他。一进门时，倒也勤谨，耕田霸地不用牛具，收割田禾不用刀杖。唤取名来，其实也好，只是一见有些会变嘴脸。行者道：“怎么变吗？”高老道：“出来时是一条黑胖汉，后来就变做一个长嘴大耳朵的呆子，脑后又有一溜鬃毛，身体粗糙怕人。”头脸就像个猪的模样，时常却又甚大，一顿要吃三五斗米饭，早间点心也得百十个烧饼才够。喜得还吃斋素，若再吃荤酒，便是老桌这些家业田产之类，不上半年就吃个庆净。三藏道：“只因他做的，所以吃得。”高老道：“吃还是件小事，他如今又会弄风，云来雾去，走石飞沙，唬得我一家并左邻右舍。”俱不得安生，又把那翠兰小女关在后宅子里，一发半年也不曾见面，更不知死活如何。因此知他是个妖怪，要请个法师与他去退去退。行者道：“这个何难？老儿你管放心，今夜管情与你拿住，教他写个退亲文书，还你女儿如何？”高老大喜道：“我为招了他不打紧，坏了我多少清明，输了我多少亲眷，但得拿住他。”要什么文书，就烦于我出了根吧。行者道：容易，容易。入夜之时，就见好歹。老儿十分欢喜，才叫展抹桌椅，摆列斋供。斋罢，将晚，老儿问道：要甚兵器？要多少人随？趁早好备。行者道：兵器我自有。老儿道：二位只是那根锡杖，锡杖怎么打的妖精？行者随于耳内取出一个绣花针来，捻在手中，迎风晃了一晃，就是晚来粗细的一根金箍铁棒，对着高老道：“你看这条棍子，比你家兵器如何？可打得这怪否？”高老又道：“既有兵器，可要人根。行者道：“我不用人，只是要几个年高有德的老儿，陪我师傅轻作闲叙，我好撇他而去。等我把那妖精拿来，对众取供。”替你除了根罢，那老儿急唤家童，请了几个亲故朋友，一时都到。相见已毕，行者道：“师傅，你放心稳坐，老孙去也。”你看他攥着铁棒，扯着高老道：“你引我去后宅子里妖精的住处看看。”高老虽引他到后宅门首，行者道：“你去取钥匙来。”高老道：“你且看看，若是用的钥匙，却不请你了。”行者笑道：“你那老儿年纪虽大，却不识耍。我把这话哄你一哄，你就当真。”走上前摸了一摸，原来是铜枝冠的锁子，狠得他将金箍棒一倒，倒开门扇，里面却黑洞洞的。行者道：“老高，你去叫你女儿一声，看她可在里面。”那老儿应着胆叫道：“三姐姐。”那女儿认的是她父亲的声音，才少气无力地应了一声道：“爹爹，我在这里里。行者闪金睛向黑影里仔细看时，你道他怎生模样？但见那云鬓乱堆无掠，玉容未洗尘姿，一片兰心依旧，十分娇态轻颓。樱唇全无气血，腰肢曲曲微微，愁蹙蹙，蛾眉淡，瘦怯怯，语声低。他走来，看见高老，一把扯住，抱头大哭。行者道：“且莫哭，且莫哭！我问你，妖怪往哪里去了？”女子道：“不知往哪里去。这些时，天明就去，入夜方来，云云雾雾，往回不知何所。因是晓得父亲要驱退他，他也常常防备，故此昏来朝去。”行者道：“不消说了，老儿。”你带领爱往前边宅里慢慢的续阔，让老孙在此等他。他若不来，你却莫怪；他若来了，定与你剪草除根。那老高欢欢喜喜的把女儿带将前去，行者却弄神通，摇身一变，变得就如那女子一般，独自个坐在房里等的妖精。不多时，一阵风来，真个是走石飞沙。好风，起初时微微荡荡。向后来渺渺茫茫，微微荡荡乾坤大；渺渺茫茫无阻碍。雕花者柳胜塞马，倒树摧林如拔菜。翻江搅海鬼神愁，裂石崩山天地怪。闲花迷路失来宗，摘果园猴迷在外。七层铁塔亲佛头，八面撞翻上宝盖。金梁玉筑起根窑，房上瓦飞如燕快。举照烧宫许愿心。开船忙把猪羊宰，当方土地弃祠堂，四海龙王朝上拜。海边撞损叶插船，长城刮倒半边塞。那阵狂风过处，只见半空里来了一个妖精，果然生的丑陋，黑脸短毛，常会大耳，穿一领青不青、蓝不蓝的蓑布直多，系一条花布手巾。行者暗笑道：“原来是这个买卖。”好行者，却不赢他。也不问他，且睡在床上推病，口里哼哼的不绝。那怪不识真假，走进房，一把搂住，就要亲嘴。行者暗笑道：“真个要来弄老孙哩！”即使个拿法，拖着那怪的长嘴，叫做个小爹，满头一撂，扑的掼下床来。那怪爬起来，扶着床边道：“姐姐，你怎么今日有些怪我？想是我来的迟了。”行者道。不怪，不怪，那妖道既不怪我，怎么就丢我这一爹？行者道：“你怎么就这等样小家子，就搂我亲嘴？我因今日有些不自在，若每常好时，点起来开门等你了。你可脱了衣服睡时。”那怪不解其意，真个就去脱衣。行者跳起来坐在镜筒上，那怪衣舅父来床上摸一把，摸不着人，叫道：“姐姐。”你往那里去了？请脱衣服睡吧。行者道：“你先睡，等我出个宫来。”那怪果先解衣上床。行者忽然叹口气，道：“生造化低了。”那怪道：“你脑怎的？造化怎么的低的？我得到了你家，虽是吃了些茶饭，却也不曾白吃你的。我也曾替你家扫地通沟、搬砖运瓦、筑土打墙、耕田耙地、种麦插秧。”创家立业，如今你身上穿的锦，戴的金，四时有花果享用，八节有蔬菜棚间，你还用那些不称心处？这般短叹长呼，说什么造化低了？行者道：“不是这等说，今日我的父母隔着墙丢砖撂瓦的，甚是打我骂我哩。”那怪道：“他打骂你怎的？”行者道：“他说我和你做了夫妻，你是他门下一个女婿。”全没血而离体，这样个丑嘴脸的人，又会不得姨父，又见不得亲戚，又不知你云来雾去的，端底是那里人家姓甚名谁，败坏他清德，玷辱他门风，故此这般打骂，所以烦恼。那怪道：我虽是有些儿丑陋，若要俊，却也不难。我一来时曾与他讲过，他愿意方才招我，今日怎么又说起这话？我家住在福陵山云栈洞，我以相貌为姓，故姓朱，官名叫做朱刚烈。他若再来问你，你就以此话与他说遍了。行者暗喜道：“那怪却也老实，不用动刑，就供得这等明白。既有了地方、姓名，不管怎的也拿住他。”行者道：“他要请法师来拿你礼。那怪笑道：“睡着，睡着，莫踩他。”我有天刚术的变化，九尺的钉把，怕什么法师、和尚、道士？就是你老子有前心，请下九天当魔祖师下界，我也曾与他做过相识，他也不敢怎地我。行者道：“他说请一个五百年前大闹天宫、姓孙的齐天大圣要来拿你礼。那怪闻的这个名头，就有三分害怕。”道：“既是这等说，我去了罢。两口子做不成了。”行者道：“你怎地就去？”那怪道：“你不知道，那闹天宫的弼马温有些本事，只恐我弄他不过，低了名头，不像模样。”他套上衣服，开了门，往外就走，被行者一把扯住，将自己脸上抹了一抹，现出原身，喝道：“好妖怪，那里走？你抬头看看，我是那个。”那怪转过眼来，看见行者龇牙来嘴，火眼金睛，磕头毛脸。就是个活雷公相似，慌得他手麻脚软，哗啦的一声挣破了衣服，花狂风脱身而去。行者急上前，撤铁棒往风打了一下，那怪话万道火光，竟转本山而去。行者驾云随后赶来，叫声：“那里走！你若上天，我就赶到斗牛宫；你若入地，我就追至王死狱。”咦，毕竟不知这一去赶至何方。有何胜败，且听下回分解。